0: NRK. En annen sak som vi har vært opptatt av i dag, det er pengespillgiganten Tranel International, som altså eier nettkasino Unibet. De saksøker nå Lotteri og Stiftelsestilsynet.
1: Selskapet de påstår at tilsynet har gått langt utover fullmaktene sine i forsøket på å stoppe nordmenn å spille hos Unibet.
0: Vel, det er sendt et søksmålsvarsel uh, fra Tranel, hvor vi har påpekt at dette til vårt siden ikke er lovlig utøvelse av kontroller. Og vi har fått et svar fra departementet, hvor departementet sier at de mener at det er hjemmel for denne typen tiltak. Og da er det jo ikke noe annet valg enn å la domstolen avgjøre. Det sier advokat Anders Rysdal i advokatfirma Glittertin, som representerer pengespillgiganten Tranel International. Selskapet eier Unibet, en av de største og mest profilerte nettkasinoene som opererer i Norge. I fjor omsatte moderkonserne Kindred-gruppen for over 8,2 miljarder kroner. Nå saksøker spillgiganten Lotteritilsynet for det de mener er ett brudd på fullmaktene tilsynet har til å stoppe pengespill drevet fra utlandet i Norge. Ett eksempel er at norske myndigheter har kontaktet Apple for å begrense bruken av apper i Norge fra disse selskapene. NRK vet at Lotteritilsynet henvendte sig til Apple i vår. Men Lotteritilsynet sier de ikke kan kommentere saken overfor NRK når det er knyttet opp mot et pågående søksmål. De henviser til Kulturdepartementet som bekrefter at de har mottatt en stevning, men som ikke har anledning til å kommentere saken ytterligere. Lotteritilsynets kamp mot pengespillselskaper uten norsk tillattelse har pågått i lang tid. Tilsynet har siden mars i fjor vedtatt en rekke blokkeringer av bankkontor som har tilknytning til internasjonale pengespillselskaper som opererer i Norge. I slutten av november fattet tilsynet fire nye vedtak. Også denne praksisen ligger til grunn for søksmålet fra Tjonell, forteller advokat Rysdal i Glittertin. Det er jo... Et inngrep som vi mener og heller ikke har gjemmel i lotteriloven. Men har ikke har ikke nettopp lov til å gjøre det her så lenge det dreier seg om konkrete kontonummer, som de kan linke til slike typer selskaper? Her er det litt forskjell på lotteritilsynets myndighet og for norske og utenlandske betalingsformidlere. Og det, de skrittene som de har tatt er til vårt syn i strid med regelverket. Søksmålet fra Chanel er ikke det eneste motangrepet fra de internasjonale pengespillselskapene. I sommer ble staten saksøkt av Foreningen for Europeiske Spillselskaper Egba, der blant annet Trenols moderselskap Kindred Gruppen sitter. Norge er saksøkt for brudd på EUs regelverk om fri flyt av varer og tjenester over landegrensene. For tiden jobber Kulturdepartementet med ny pengespilllov, som er ventet sendt ut på høring høsten 2019. I april fikk også Lotteritilsynet friere tøyler fra Stortinget för å gjøre det vanskeligere for internasjonale spillselskap å operere i Norge.
1: Reporter her, det var Øystein Tronsli, drabløs. Nå skal vi till ett TV-program som har varit i hardt vær. Kulturreporter
2: Kaia Andreasen, det begynner på F. Ja, der tar vi to-programmet Farmen, eller rettere sagt finalen av Farmen. Ja, hva det som har skjedd där. Nei, etter en svært dramatisk finale i går kveld, så var det, ble det klart at Tonje Frøystad Garvik vant Farmen 2018, men hennes konkurrent Kjetil Nørstebø rømte fra finalen like etter avgjørelsen falt, fordi han mente at det ble jukset i finalen, skriver Ege. Ok, og hva var det han mente var galt? Nei, han mente at Tonje, hans motstander, hade fått servert spørsmålene i forkant av finalen, men presseansvarlig for farmen Alex Siversen avviser Kjetil sine påstander til avisen. Farmervinneren Tonje Garvik er sjokkert over påstandene til konkurrenten, og kampen for tyværelsen har heller ikke gått helt rolig for seg tidligere i sesongen, da det har vært mye oppvaskmøter og dårlig stemning.
1: En sak i Aftonposten är upptattad av i dag, det är undersökelser som visar at ungdom i många land har mindre sex än tidligere ungdomskull och Kaja vad tror norska ungdom kan vara grund till det?
2: Nej, även in i en ved <fos> Foss skole, som har med för vidaregående som Aftonposten har snackat med, säger att de tror att sociala medier ökt kroppspress och krav om att prestera kan vara en av orsakerna. Och så checkappar som Tinder kan göra att det är lätt att tänka att det näste är det bästa.
1: Så ja, spesielt i Vesten og i Japan så er det sånn altså at uh, ungdom har mindre sex, men i Norge så sliter man med å få kartlagt tall på dette ettersom uh, svarprosenten er lav. Forskerne tror likevel at den samme tendensen gjelder i Norge.
2: Ja, porno, date-apper, litt tid uten voksne, og press for å prestere foreslås som årsakene til seksnedgangen av ungdataundersøkelser. Psykolog Ole Jakob Matsen har skrevet boka «Generasjon prestasjon» og tror at den digitale utviklingen sammen med at ungdom tilbringer mindre tid alene eh, med venner og mer tid med de voksne spiller inn på den trenden.
1: Takk skal du ha, reporter Kaja Andreasen. Bokåret 2018 er snart over og har gitt oss tusenvis av nye titler. Og av alle disse så skal vi plukke ut noen stemmer sammen med to av våre litteraturkritiker anne Katrine Straume og Martha Nordheim. God morgen.
3: Hei, god morgen.
1: Vi starter med et overblikk. Kan dere se noen tendenser i norsk litteratur i løpet av det siste året?
3: Det er vel en tendens som vi har sett i flere år, og det er jo disse samlivsromanene, den borgerlige middelklassen, som, hvor du har for eksempel navn som Geir Guldiksen, Trude Marstein, Marit Eikemo ja, for så vidt også Vigtis Gjort som har skrevet om vår samtid og tette forhold mellom mennesker, enten det er et kjærlighetsforhold eller et familieforhold. Det er vel en trend som fortsetter, Martha?
4: Ja, og den er jo intressant altså ikke minst Trude Marsternager Gulliksen viser jo i år disse moderne menneskene som gjør helt idiotiske ting fordi at de kan. Og de, de prøver ut ting, de er et godt forhold, de prøver ut ting fordi at de kan. Og hvorfor gjør de da? Det er jo det store spørsmålet, og de skriver bøkene utan egentlig å moralisere over disse her personene, men jeg liksom bare studerer hva det er som, som skjer, og da tenker jeg en studie i det moderne mennesket, der også blikket spiller en veldig stor rolle når det gjelder forholdet mellom mennesker og hvis du ikke har blick på det, så forsvinner du på en måte. Men er det noe nytt? N kan je en nytner sola. Je tänke dessa er personli de ægna fram e ganske nye karakterer, også altså det, det er som ikkeænker fram av med, men som tänker i presen som la impulserne engetlig styre e ganske my. trodder at det jeg trod det ganske nygent. Vi må se på de
1: bøkene da, mer spesifikt i forskjellige sjanger. Hvis vi skal trekke frem noen, Anne-Kathrine begynne med deg. Ja, jeg tenkte at jeg ville lyst til å
3: si litt om at i motsetning til denne trenden med samtidsbøker så har vi også de historiske bøkene. For eksempel Lars Mütting som har fått mye oppmerksomhet for Søsterklokkene, hvor han da bygger på en myte fra Gudbrandsdalen, eh, ringbuområdet hvor han jo selv kommer fra eh, og skriver altså og dikter opp eh, i motsetning til da det som mange mener at mange moderne forfattere gjør i dag bruker mye av sitt eget liv, så dikter han opp eh, rundt dette mytologiske materiale en dramatisk familiehistorie, en kjærlighetshistorie som også er en historisk beskrivelse av for eksempel bygging av stavkirker. Altså det blir en, en historie som vokser og så blir mye større enn den konkrete personlige historien, for det blir også en slags um, generasjonshistorie og en
4: nasjonshistorie, rett og slett om Norge, hvordan vi var i verden på 1800-tallet. Det er jo veldig typisk egentlig for, for de historiske romanene. Altså, vi lever jo i en gullalder for den historiske romanen, bare for å slå den som en gang. Og det som Anne-Kathrine sier her om dette med at han går inn i hvor leis du bygger i Stavkirke, er veldig karakteristisk, nemlig du, du driver en veldig grunnig research, ikke bare på bygningsteknikker, men på, på hele kulturhistorien og den store historien, og klare å veve sammen dette med de individuelle historiene som jo alltid en roman må ha i seg. Og, og Mytting er jo et väldigt godt eksempel, og et annet godt eksempel i år er Kim Leine, med Surtmann eh som handlar om kolonialiseringen av Grönland på 1700-talet om du en roman om det sist. Ehm <laughs> där det nettop handlar om danskanerna som kom till Grönland det handlar om hans eget det apostel som kommer i konflikt med en grönländsk shaman. det handlar om konflikter på väldigt många nivåer mellan hög och låg i det danska miljöer för exempel och han har alltså det verkar som han har så otroligt god grej på detta här att han kan kan leka sig igenom det och och bägge dessa romanerna med nytting så leynes är sån eh uh, detta kunde ha skett men akurat detta kunde nog kanske likväl inte ha skett alltså att de bevegar sig väldigt leckent i ett sånt gränsområde men med en solid kunskap uh, alltså historisk kunskap i i båda och samtidigt så här tänker vi leyne för exempel ingen är så sanslig som han han kan skriva
3: om lust och han skriver om kroppsvätskorna så inn på uh, de fysiske... <laughs>
4: ja, men det er noe historisk korrekt, altså <laughs>
1: lusfans. <laughs> barn- og ungdomssjongen? Ja, det man kan merke er at det er en større bevissthet
3: om miljøet og det å ta vare på naturen vår. For eksempel så skrev jo Ola Mattismon og Jenny Jordal en faktabok for barn som heter Grønne Greier, som bygger på at de også har en, serie, en spalte i Aftenposten junior. Om dette, veldig fin bok, så har vi også Kaja Dale Nyhus som skriver en skapelsesberettning, Verden sa ja, som handler om hvordan alt dukket opp. Ikke en religiøs, men mer en darwinistisk evolusjonshistorie. Men hvor også det kommer inn at ja, men noen vil ha makt, noen vil ha mer, som går på bekostning av de som er rundt. Vi må ta vare på det miljøet vi, vi er en del av. Men hvis
1: vi skal oppsummere uh, året litt, har det vært et godt år?
4: Eh sist var har varit ett väldigt gott år. Eh det är många spännande spännande böcker som jag inte tänker att den nödvändigtvis har läst för. Väldigt ofta så är det ju sån ja gott om dette, och det ligger ju på den och den och denna och den, allt ligger ju på något annat men jeg synes det syns det är mange som skriver originalböcker. Samtidigt så har det många av de etablerade författarna som är helt på höjden och
3: kanske skriver sina bästa böcker. Bland dem är Britt Bilduen, Tre vägar till havet som också har en stark miljöprofil och Per Petersson tänker jag som nyligen har kommit med romanen Menn i min själ. Versjon. Det var jo
4: også gjenkjennelig
3: men samtidig en Pettersson på sitt aller beste.
4: Og han vinner jo prisen for beste titel, men i min situasjon det en morsom titel. Hva kommer til å bli den store
3: julegaven i år da, tror dere? Nå var det jo Simon Stranger som vant bokhandleprisen, og det når du får bokhandleprisen så blir det jo også synliggjort i, i veldig mange bokhandler. Og det er en roman som nok treffer mange fordi det er en krigshistorie, en personlig historie fra hans eget liv. Så den tror jeg nok vil være under mange juletrær. Hva med bøker til barn og unge? Ja, nå har en den snøsøsteren da, til Maja Lunde og Lisa Isato allerede gått en seiersgang. Jeg vil trekke frem en veldig original bok som, heter, som er skrevet av Liv Marit Weberg og som handler altså om en ung jente som er så kontrær som det går enn å få blitt i forhold til disse gjengene hvor 16-17-åringer kan være i en sånn russebussituasjon for eksempel, og alle er like og så er det en som skiller seg ut og det synes jeg er veldig morsomt
1: I morgen så inviterer dere altså publikum som måtte være i nærheten av Marinlist Studio 19 til opptak av en to timers sending av bokprogrammet Åpen bok, hva slags sending blir det?
4: Det blir en sending som er en gavepakke til alle lystlesare med, med et ett brett blikk på det som vi ak akkurat har kraschat i överslutet på här og nå Det börjar klockan halv det börjar klockan 5 men folk börna möta upp halv 5. Det är begränsat med platser, men men hoppas man ska få trycka in de, de som kommer og de er okay, men hvem er det er hjärtligt välkommet.
1: Okej, men vem är som kan komma?
4: Ja, ja alla ja. kan ju komma. Ja. Alltså små barn vill nog inte ha samme utbyte som vuxna människa, men ja då, alla är välkomna, även om man inte är litteraturviter. Absolut, ja men det är ju kan höra resultatet
1: i alla fall på nyhetssaften på förmiddagen klockan 10 i PT.